0: que además lo cuenta Javier Ruiz Taboada, que es la voz oficial de esta, de de esta miniserie. Estamos, de estamos aquí contando la vida y milagros de, de Albert Einstein, pero por fascículos, porque son mucha vida y muchos milagros. Y bueno, en este, en este segundo episodio vamos a hablar de una parte muy importante, pero Taboada, como tú eres la voz oficial de esto, tienes que decirlo tú. Por favor, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
1: Einstein por fascículos. Parte 2. El año del milagro. Quedar, ¿sabes? Podría ser incluso mal, pero he preferido.
0: Pues sí, señor, efectivamente, hemos llegado a uno de los años más importantes de la historia de la física, que es el año 1905. Mm. Y en este año, el año 1905. A ver. Ahí está. Y en este año lo que tenemos es un Albert Einstein de 26 añitos. Ha terminado la carrera de física, pero todavía no es famoso. De hecho, no ha podido encontrar trabajo en ninguna universidad. Sí. Y en lugar de eso, está trabajando en una oficina de patentes, donde es un completo desconocido para el mundo en general. Y entonces, de repente, en 1905, ocurre el milagro. Y Einstein se convierte, de repente, en la comidilla de toda la física europea.
2: En una, en una serie como esta, ahora es cuando tú tienes que contar... ¿En qué consistió ese milagro?
0: Bueno, pues consistió en que en menos de un año Einstein publica cuatro artículos, vale. los cuatro son increíbles, y yo diría que en ellos hay por lo menos tres premios Nobel.
2: Pero tú nos contaste el otro día que solo le habían dado uno, ¿no? Y además un poco como a regañadientes, ¿no? Para...
0: Eh, efectivamente vale. Aunque aunque Einstein se podría haber merecido más Le dieron solo uno Y ese que le dieron fue precisamente por uno de los artículos de 1905 Que es el artículo del efecto fotoeléctrico creo, Me acuerdo, sí Sí, y como lo contamos el otro día, de hecho, vamos a aprovechar para no contarlo en el día de hoy y concentrarnos en los otros. Los oyentes que quieran enterarse del efecto fotoeléctrico, que busquen el podcast, lo hemos contado hace mes y medio, así que ahí lo tienen todo. Eso es eso, eso.
2: Pero con amabilidad se lo decimos. ¿eh? Si usted quiere, se lo perdió por lo que sea y quiere recuperarlo, está ahí el podcast en nuestra página web. Entonces, Exacto. tenemos eh, tres artículos que forman, eh, todos ellos, el milagro este que tú decías, que convierte a Einstein en una celebridad.
0: Exacto, y de hecho dos de ellos están relacionados Y están relacionados con algo que todo el mundo conoce Y que todo el mundo relaciona con Einstein Que es la teoría de la relatividad En estos dos artículos Einstein inventa la relatividad Literalmente, no existía y en 1905 pasa a existir eh, desde luego no voy a contar hoy toda la relatividad porque no nos daría tiempo, no. pero sí que quiero contar una cosa muy concreta que creo que además también le suena a todo el mundo y que es el tema del segundo de los artículos relativistas que es el último que se publicó ese año. Javier Ructavoada, por favor, haga usted los honores.
1: La fórmula más famosa de la historia. Ni Digo, E igual a MC <risas> cuadrado.
0: Pues sí, señor, ¿no es mi la fórmula más famosa de la historia? T tampoco, igual Tampoco, sé, y... si... Bueno, es igual. E tampoco igual. sé si es esta, pero esta, desde luego, es una de las más famosas de la historia, ¿no? Mm. Entonces, os voy a contar qué es lo que significa esta fórmula y por qué es tan importante en la física. Eh, pero primero, tengo que contar lo que significan todas esas letritas, ¿no? El, seguramente muchos oyentes ya lo saben, pero la E significa energía, que es esa capacidad de hacer cosas que tienen los objetos físicos. La M es la masa que es, bueno, eh, está relacionada con cuánto nos cuesta mover algo, con el campo gravitatorio que genera ese algo, y la c es la velocidad de la luz, que es un número bastante grande, son 300.000 kilómetros por segundo, y si la elevamos al cuadrado, pues más grande todavía. Entonces, ¿qué narices es, ES, es igual a mc cuadrado? Bueno, pues es muy fácil, es una fórmula de la energía cinética en la teoría de la relatividad. La energía cinética es la energía que las cosas tienen por estar moviéndose. He dicho hace un momento que la energía era la capacidad de hacer algo. Bueno, pues efectivamente, los objetos que se están moviendo tienen capacidad de hacer cosas. Si yo lanzo una piedra contra una ventana, pues a lo mejor me cargo la ventana. Y eso es porque la piedra va muy rápido. Solo por tener velocidad, la piedra es capaz de hacer cosas. Pero no es igual una piedra que va muy rápido que una piedra que va lento. Si yo lanzo la piedra muy lentamente no voy a romper la ventana. Entonces mucha velocidad significa que tengo mucha energía, poca velocidad significa que tengo poca. Ya, Esta es la lógica de la energía cinética. Es como lo
1: de las balas que por lo menos no son, no son, no son peligrosas es a la velocidad a la que vienen.
0: <risa> Efectivamente. Las bala, balas por si sí, así claro. es. Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que hizo Einstein? Einstein hizo su teoría de la relatividad en el primer artículo y entonces se preguntó, vale, ¿cómo es la energía cinética en esta teoría nueva que yo me acabo de inventar? Se la calcula y cuando se la calcula se da cuenta anonadadísimo de que esta fórmula contiene algo muy distinto a lo que nuestra intuición nos dice. Y que es que en la fórmula de Einstein, aunque la velocidad sea cero, sigue quedando energía. Sigue teniendo energía el objeto, aunque esté parado.
2: ¿Y, y, ¿Y por qué? O sea, ¿de dónde viene? Si la energía no se debe a la velocidad, ¿a qué se debe?
0: Pues mira, le, la gracia, o sea, el, el golpe de intuición que tuvo Einstein es saber interpretar la fórmula, porque la misma fórmula te lo está diciendo. Lo que te está diciendo es, energía es masa por velocidad de la luz al cuadrado. O sea, que la fórmula en realidad te está diciendo que cualquier objeto, aunque esté parado, tiene energía porque tiene masa. El, el golpe revolucionario de esta fórmula es darse cuenta de que esto que hemos llamado masa toda la vida, en realidad es una forma de energía. Y a mí siempre me gusta decirlo, claro, en el mundo diario en el que vivimos esto no lo solemos experimentar. Pero a mí siempre me gusta decir que la, la masa es energía vista muy de lejos. Si tú ves mucha energía y la ves muy de lejos dirás, mmm, eso debe de ser masa. Y de hecho... Tenemos, tenemos un ejemplo en donde eso se realiza a la perfección. Lo que pasa es que es un ejemplo que no es de la vida diaria. Pero, pero bueno, es un ejemplo que está muy bien estudiado. Ese ejemplo es el protón. Estas partículitas que hay dentro de los núcleos de los átomos, les asignamos una masa. Tienen una masa que es no sé qué, da igual el, el numerito que sea, ¿no? Y muy, muy a menudo, de hecho, las pintamos como si fueran pelotitas. Y decimos, bueno, pues son unas pelotitas que tienen esta masa. Mm. ¿Qué es lo que pasa cuando miramos un protón muy de cerca en los experimentos de física de partículas? Pues lo que vemos es que el protón en realidad es una nube de partículas que están girando muy rápido unas en torno a otras... Y que esas partículas que están ahí dentro del protón apenas tienen masa. Son partículas super ligeras. Entonces, ¿cómo es posible que el protón tenga una masa grande si todo lo que tiene dentro tiene una masa pequeña? Y el motivo es que esas cosas están moviéndose muy rápido. Y que la masa del protón es la energía cinética de esas cosas. Cuando tú te acercas, ves que eso es energía. Cuando tú te alejas, piensas que eso es masa. Entonces, eso es es igual a cuadrado en perfecto funcionamiento darte cuenta de que la masa no es otra cosa que un nombre que hemos buscado para la energía de las cosas que están quietas ¿no?
2: uh -huh. te, te voy a hacer una pausa muy cortita y enseguida continuamos porque hemos hablado de un artículo dos, de todo, falta, falta un artículo, cuarto, ¿no? falta uno, falta uno, falta por lo lo menos, uno. Sí. bueno pues dame un minuto y lo contamos a la vuelta y seguimos Perfecto. descubriendo a Einstein mm. Más de
0: uno en Onda Cero esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses. ¡Feliz Navidad! Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es barra One.
2: Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto.
1: Centro EFISA, tu centro de referencia especializado en fisioterapia y salud. Contamos con la última tecnología, INDIVA, para potenciar la eficacia de tus sesiones. Estamos tan seguros de la calidad de nuestros servicios que te regalamos la primera sesión de fisioterapia o fisioestética con INDIVA. Tu primera sesión ahora es gratis. Ven a conocernos. Centro EFISA, en Calle Real Alta 10, Majadahonda, parking gratuito. Más info en centroefisa.com
2: Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio. El naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
1: Uf, las compras a última hora.
0: Oye, perdona, no te cueles.
1: La interminable función escolar. El yo te lo consigo más barato de tu cuñado Ay,
2: cómo lo echábamos de menos Disfruta de cada momento de esta Navidad con el roscón de rodilla Rodilla, de esta Navidad nos gusta todo ¿Qué es Italia? Es pasión y estilo Patrimonio y diversidad Innovación y creatividad Es ir un paso más allá Curiosidad y dedicación Arrojo e imaginación Experiencia y precisión Visión de futuro, la tenemos Pero ofrecemos mucho más Es nuestra marca Increíble y única Italia es sencillamente Extraordinaria Beat. Más información en madeinitaly.gov.it Si te gusta el cocido madrileño Te gustará el caldo de cocido madrileño De Aneto, cocinado como el que te preparas En casa, listo para echarle unos fideos Y mmm,
1: delicioso
2: Te lo digo yo, Julius Biener De Canal Cocina, Aneto Natural
1: De verdad Bricomar Madrid estrena compra online pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomar.es, recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén con marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomar. Estás escuchando más de uno en Onda Cero, donde Alcina
0: Chica, no fallas una. Y cada día más estupenda. Ya me contarás tu secreto. Ejercicio, descanso y la cesta de la compra en mi mercado, el de toda la vida. ¿Y de dónde sacas tiempo para todo? La compra la hago desde casa en un pispás. Entro en Mercado47.com, busco mi mercado, compro y me la envían a casa. Mercado47.com, me lo apunto. Mercado47.com, tu mercado favorito a un clip de distancia. Llega al Teatro Bellas Artes Las Criadas con Ana Torrent, Alicia Borrachero y Jorge Calvo. Dirigida por Luis Luque. Un texto de Jean Genet en el que realidad y ficción se mezclan en un juego mortal de cambio de identidades. Las Criadas. Entradas a la venta en teatrobellasartes.es Abuelo, ¿quieres un
2: poco más de esto? Uy, el abuelo más dormido ya. En Ahorramás os pedimos que esta Navidad cenéis pronto. Que los abuelos lo que quieren es juntarnos a todos, pero luego se duermen. Y para que juntarse sea más fácil, en Ahorramás tenemos la pularda de dos kilos y medio aproximadamente a 6,99 euros el kilo. Ahorramás. Feliz Navidad.
0: Todos hemos crecido con Susanita y su ratón. Y también tuvimos una época de saludar con un ¡Hola, don Pepito! Y que alguien nos contestara un ¡Hola, don José! Productores de Sonrisas te trae su nuevo espectáculo. Circlásica, el sueño de Miliki. La mayor aventura circense dirigida por Emilio Aragón. Descúbrelo en IFEMA y comparte con los más pequeños de la casa esos recuerdos que marcaron tu infancia. Compra ya tus entradas en circlásica.es Patrocina Open Bank.
2: Si la circulación en sus piernas es como un atas con hora punta Entendemos su desesperación Como la de este taxista que quiere llegar a su destino
1: Venga, ya, que llevo aquí una hora ¿Será posible?
2: Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C Que contribuye a la formación normal de colágeno Para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos Barifin, de laboratorios
0: Mundo Natural
2: Consulta a tu farmacéutico dietista y en Parafarmaciamundonatural.es
1: Facebook, Twitter, Youtube Hay más de un medio para que nos sigas ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. Onda Cero.es, más y mejor. Movistar ProSegura Armas presenta una alarma que no es solo una alarma. ¿Y si algo anda mal por casa? Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
0: ¿Y todo esto por cuánto?
1: Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta julio de 2022, contratándola antes del 15 de enero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
2: Hacemos un consejo para ahorrar en tu factura
1: de la luz, Borja. ¿Estás preocupado con el precio de la tarifa oficial de la luz? Pues tranquilo, porque si quieres puedes empezar a ahorrar desde hoy mismo. Con el plan estable de Iberdrola Clientes tienes la tranquilidad de un precio estable durante 5 años. Y sin permanencia, sí, sí, durante 5 años. Pásate al modo ahorro Iberdrola. Infórmate en el 924 24 24, en los puntos de atención Iberdrola o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
0: Alberto
2: y haciendo un recorrido por la historia de Albert Einstein. Estamos en el año 1905, el año del milagro. Eh, el milagro en el sentido de que Einstein pasó de ser un ciudadano anónimo empleado de la oficina de patentes a asombrar al mundo de la física con cuatro artículos que fueron una revolución los cuatro en el mismo año y hemos contado lo del efecto fotoeléctrico que está en el podcast que usted puede recuperar en nuestra página web en un capítulo anterior Ahí esta mañana hace unos minutos contábamos los otros dos artículos que tienen que ver con la relatividad incluyendo la fórmula y nos falta el cuarto artículo que es el que te queda por contar ahora alberto
0: Exacto, nos falta el cuarto, que cronológicamente fue el segundo. Se publicó primero el del efecto fotoeléctrico y luego este, que yo creo que es del que menos se habla y a mí me parece súper injusto, porque creo que es un artículo súper bonito y que además es la culminación de una búsqueda que se remonta a la antigua Grecia, una búsqueda de más de 2.000 años. Javier, por favor, danos la entrada.
1: El botánico que casi consiguió ver los átomos.
0: Sí señor, sí señor, efectivamente. Esta es una historia sobre átomos y sobre cómo se demuestra que los átomos existen, porque claro, los átomos no se ven a simple vista. Y es una historia que empieza en realidad mucho antes de que naciera Einstein. Bueno, desde luego empieza con los griegos, empieza con Demócrito y todo aquello, pero la historia científica de este descubrimiento empieza en 1827 y con un botánico que se llama Robert Brown. El señor Robert Brown en botánica es una eminencia, es, él revolucionó el estudio de las plantas gracias a introducir el uso del microscopio, fue una de las primeras personas que lo hizo, y un día el señor Robert Brown estaba observando granos de polen suspendidos en agua. Y ve una cosa curiosa que es que los granos de polen sueltan unas particulitas muy pequeñas que hoy sabemos que son orgánulos, son trocitos de células y esas particulitas pequeñas, bueno él sabía que estaban ahí, no pasa nada pero lo que le llama la atención es que esas cositas pequeñas que salen del polen están continuamente moviéndose, no paran de moverse se mueven de izquierda a derecha, se mueven de forma muy errática tan pronto se mueven para un lado como el otro eh, como si estuviera una especie como de baile de sambito en miniatura. De hecho, Brown pensó igual estos son corrientes de agua, en el agua esta, y dejó el agua muchas horas y seguían moviéndose. Bueno, poco imaginaba Brown que lo que estaba viendo es una de las pruebas más antiguas de la existencia de los átomos.
2: ¿Pero qué quieres decir? O sea que se mueven, que se mueven porque están hechas de átomos. ¿Eso quieres decir?
0: lo que quiero decir es que se mueven porque el agua está hecha de átomos ah, este, wow. este movimiento errático de esas pequeñas particulitas se debe a que el agua está hecha de pequeños átomos bueno, moléculas que, que no podemos ver y que están continuamente golpeando todas las cosas que están metidas en agua. Claro. Entonces, cuando la cosa que está metida en agua es muy grande, como una persona, pues los, los golpecitos de todos estos átomos no la mueven demasiado. Además, le pegan más o menos las mismas por la izquierda que por la derecha. Pero cuando tienes una particulita muy pequeña, como algo suficientemente pequeño... Es más ligero, más fácil de mover y es más probable que le peguen un poquito más por la derecha que por la izquierda. Entonces, en el momento en que le pegan un poco más por la derecha, se va para la izquierda. En el momento en que le pegan un poco más por la izquierda, se va para la derecha. Y eso es este movimiento errático que Brown veía, ¿no? que, que era aparentemente aleatorio. Es un movimiento que se debe exclusivamente a esta existencia de las moléculas de los átomos. Y de hecho, le hemos puesto nombre en honor a Brown. Le llamamos movimiento Browniano.
2: Sí. Eh, que, que perdona que te reconduzca, Alberto, pero es que estabas, ¿Mm? está, estábamos hablando de Einstein. ¿Mm? Y te has ido ah, a Brown y ah, te ah, has Brown, quedado claro. fascinado con Brown y bueno, el nuevo marrón. Browniano y, y no <risa> volvamos a Einstein entonces, ¿no?
0: A ver, la cosa la cosa es que en el año 1905 volvemos a Einstein al año 1905 eh, Einstein publica una explicación de este movimiento browniano en base a la existencia de átomos. Y es importante que, que contemos que durante todo el siglo XIX la existencia de los átomos era extremadamente polémica. Empezaba a haber pruebas, pero había mucha gente que pensaba que si eso no se podía medir, que si tú no podías medir el tamaño de un átomo, esto de los átomos era una entelequia, era una paja mental. ¿no? Entonces, ¿Einstein qué hace? Einstein parte de, vale, supongamos que los átomos existen, ¿qué debería ver yo? Si billones con B de pequeños átomos Estuvieran golpeando estas cosas en el agua continuamente ¿Cómo habría de moverse ese objeto golpeado por los átomos? Y predijo una serie de propiedades sobre ese movimiento Del cuánto desplazamiento medio tendría y ese tipo de cosas Y hubo gente que dijo, vale, pues vamos a medirlo Vamos a coger pequeñas particulitas suspendidas en un líquido Y vamos a medirlo Y eso llevó al químico Jean Perrin a hacer un experimento en el año 1908... ...solo tres años después del artículo de Einstein... ...y el experimento de Pegán confirmó... ...todas las conclusiones de Einstein... ...y hasta los más acérrimos que no creían en los átomos... ...dijeron el experimento de Pegán nos ha convencido... ...fue tan importante este descubrimiento... ...que a Pegán le dieron el premio Nobel... ...se lo dieron en el año 1926 o 28, no me acuerdo... ...y a Einstein no se lo dieron porque ya sabéis que le caía mal... ...a la gente del, del comité Nobel... Pero este, este artículo de Einstein y el experimento subsiguiente de Pegán se considera como la demostración definitiva de que los átomos existen, aunque en aquella época no podíamos verlos. Hoy sí podemos verlos. Hoy, hoy hay máquinas que nos permiten ver los átomos, pero desde luego en 1905-1908 no la sabía. Claro.
2: Qué Interesante. ¿Vas a continuar con tu serie sobre Einstein en próximas ediciones? Sí, ¿no?
0: Desde luego que sí. Entonces, Tenemos por lo menos, por lo menos, hombre, dos o tres capítulos más.
2: Estamos en 1905. Nos Como queda mínimo. En Casi sí, toda sí. La,
1: la... ¿Qué te pasa? Einstein. Continuará, ¿no? Porque no tengo por ese seguir. papel eh, de voz en off, sí. digo, por, por ponerlo. Por... correcto. Y hey, puedo, ¿puedo hacerte una continuará. para el próximo día que diga en capítulos anteriores, ¿no? Que es, es muy de... Ah, oh, sí, eso oh, bonito, eso, eso estaría mm -hmm. muy bien. Previously. Previously, Einstein, como Bruce Lee, era, era sí, sí, mi
0: ¿Quieres, ¿Quieres ser narrador omnisciente o quieres estar dentro de la narración? ¿Quieres bueno, ser como un compañero de Einstein? Sí, lo quieres ser todo. Sí, quieres ahí, ser bueno.
1: Todo. ¿Tú, ¿Tú cómo me necesitas? ¿Como ser contingente o ser necesario? Yo,
0: ¿sí?
1: Ahí como... Bueno, yo tenía una consulta que no sé si da tiempo, pero si no, ya para, para otro día. ¿Para ¿no? Alberto? Sí, porque es, de, es una curiosidad que tengo desde hace tiempo.
0: Ah, ¿para, Alberto, para Alberto lo dice? Lo dice. Aparicio pa, lo París, dice. Lo tiene
1: que ver con la ciencia ficción, que ya sé que no tiene nada que ver claro. con la ciencia. O sea, pero, pero deja hecho pero la pregunta como para que es ponerla que limpia es, es, es complicado. en un próximo ya día. Sí. La pregunta de no Entonces, eh... ¿Pero cuál es la pregunta? No, que no, es, es que es muy difícil. Es, es que necesito tiempo, nada, un minuto. A ver, en las películas de ciencia ficción, uno, o en las novelas, y a veces la ciencia uh -huh. supera la ficción, porque es verdad que muchas veces hemos visto películas de cosas que se han inventado, porque tú puedes inventarte lo que te dé la gana el mundo lo que quieras, la tecnología que quieras, y luego resulta que uh -huh. a veces la ciencia se ha acercado a eso, ¿no? O se ha aparecido, ¿Vale? ¿No? ¿Vale? Correcto, mi planteamiento va por ahí. Pero claro, yo veo la guerra uh -huh. de las galaxias, y veo, uh -huh. la, y veo las naves desacelerando de la velocidad de la luz... <risa> Claro, y, 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 y frenan en seco. En ese momento los tobillos de cualquiera acabarían en el, la nuca de todos. O sea, quiero decir, aquello sería una amalgama de seres pegados a la popa y a la... ¿Sabes lo que te digo? Quiero decir, eso, eso, eso cuela, eso cuela de... porque hemos dicho, oh, vale, pues, es así es ciencia ficción, pero, pero a veces yo creo que se documentan mucho, ¿no? Cuando quieren hacer guiones de ciencia ficción como para
0: a hacer ver, esto. Yo veces Sí. Yo, creo, yo creo que los eh, amantes de la ciencia ficción deben tener una cosa en mente que seguramente muchos ya se han dado cuenta, que es que la ciencia ficción a veces da patadas a la ciencia y hace cosas que la ciencia piensa que son imposibles, como viajar más rápido que la luz, pero a lo que da patadas sobre todo es a la tecnología. O sea quiero decir, no sé si os habéis fijado que en ciencia ficción uno dice, hmm, podría construir una nave que haga no sé qué, la mm. construyen y funciona la primera, <risa> sin probarla ni una sola vez <risa> eso es algo que nunca ocurre en claro, el mundo sí, real claro. sí, 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 sí. entonces todas las cosas que tienen que ver con tecnología y esto que dices, pues cómo frena una nave en ciencia ficción en general Hombre, partiendo la base super... de que no se,
1: puede, no se puede viajar a la velocidad de la luz, pero quiero decir que ya que lo haces <risa> hace una desaceleración lógica porque según los frenazos de las últimas películas de la guerra de las galaxias, vamos, es que aquellos todos los órganos en el cerebro, todos
0: los Completamente de acuerdo. Hay, hay muy pocas historias de ciencia ficción que sean, digamos, tecnológicamente eh, un poco cercanas a la realidad. Una de ellas es 2001, la película de Kubrick, que hizo muchos claro. esfuerzos por ser, por es que ser muy cercano a la realidad. Ficción. Hmm. Si no
1: sería solo ciencia. No, bueno, ya, claro, evidentemente. Muy, muy bien, Begoña, pues la, la, la ficción puede ser, ser más verdad. difícil de creer Sin pon, sin
2: muy bien Oye, Alberto, que tengas <ríe> una semana espléndida. Eh, que tengas un feliz día de la lotería. <ríe> una feliz noche buena. Ay, un feliz día de Navidad. Y un feliz fin de año. Y ya, carnaval, ya nos chimpón. volvemos. Eso ya se lo diré yo. Y carnavales. Por eso.
0: Feliz Navidad a todo el mundo.
2: que son. Adiós, Alberto, un abrazo. Noticias, noticias de esta hora.